0: 300 millones de empleos podrían estar en riesgo a nivel mundial en los próximos años debido al desarrollo y uso de la tecnología derivada de programas de inteligencia artificial. Pero los riesgos no solo afectarían al ámbito laboral, la seguridad cibernética,
1: social... Estamos viviendo la cuarta revolución industrial y una herramienta en particular está monopolizando la atención, la esperanza y el terror. Aunque solo después del lanzamiento masivo de ChatGPT a fines del año pasado el mundo parece haber puesto el asunto en el centro de la atención, la inteligencia artificial tiene varias décadas y, conceptualmente, cerca de un siglo. Asimismo, científicos en todo el mundo han desarrollado investigaciones fundamentales y construido brillantes carreras en el campo. Son ellos a quienes el mundo mira con más atención ahora, buscando respuestas. Una de ellas es la ingeniera española Nuria Oliver, una reconocida líder en Big Data e inteligencia artificial, quien desde hace más de dos décadas trabaja en diferentes líneas de investigación en el tema. Su trabajo no solo permite explorar la naturaleza de la nueva realidad, donde la relación entre el mundo biológico y el mundo digital será definitivamente distinta, también permite reflexionar sobre cómo nuestros principios en torno a la educación, al mercado laboral y el modelo productivo, y a fin de cuentas nuestra propia identidad humana, por cambiar o al menos se verá fuertemente interrogada.
0: No todo desarrollo tecnológico es progreso y creo que esto es muy importante que lo entendamos.
1: Por eso Núlia Oliver ha fijado un principio orientador en su trabajo, poner el bien social en el centro de todo. Es también un llamado a la acción, a la organización y a la movilización social en contra de lo que ha llamado un falso determinismo tecnológico donde los ciudadanos supuestamente tenemos que aceptar que las cosas son y serán invariablemente como se nos presentan. Que el dominio creciente de unas pocas empresas tecnológicas en Estados Unidos y China es inevitable y simplemente tenemos que confiar en que las cosas se harán relativamente bien. O que los desarrollos tecnológicos que nos hacen y harán la vida mejor en tantas áreas tendrán inevitablemente un incontrolable lado negativo. Parte de sus iniciativas las ha canalizado ...creando la fundación Elis Alicante... ...para la investigación en inteligencia artificial centrada en la humanidad. Oliver es además una incansable conferencista... ...abogando por poner al ser humano como centro y prioridad de todo verdadero desarrollo. Conversamos con ella en Valencia, España... ...donde la semana pasada se realizó el quinto encuentro internacional de rectores... ...de la red Universia de Banco Santander donde participaron más de 700 líderes universitarios de todo el mundo. Oliver participó en el panel La Contribución de la Universidad a la Revolución Tecnológica. Ahí compartió escena con Pilar Manchón, responsable de la Estrategia de Investigación de Inteligencia Artificial Conversacional de Google, y también con el físico Ignacio Sirac, reconocido como uno de los padres de la computación cuántica, quien será nuestro segundo entrevistado en este episodio.
2: Google y la NASA revelaron que alcanzaron la supremacía cuántica. Pero, ¿qué es la computación cuántica y cuáles serían sus alcances
1: reales? En 1995, junto al austríaco Peter Soler, Sirac sentó las bases teóricas para la construcción de un computador cuántico. Su importancia en el campo es tal que ha sido candidato al Premio Nobel de Física. Sobre cómo la revolución que supone la computación cuántica puede relacionarse con la de la inteligencia artificial, conversaremos en la segunda parte de este capítulo. Desde la redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 15 de mayo.
0: Yo estoy en Ingeniería de Telecomunicación en España. Tengo un doctorado en Inteligencia Artificial en MIT y toda mi vida, desde antes de hacer el doctorado, he creído y sigo creyendo en el inmenso potencial que tiene la tecnología para ayudarnos. Y eso ha sido a lo que he dedicado mi vida profesional. Sin embargo, a lo largo de estas décadas también he podido ver cómo eh, la tecnología no necesariamente está siendo desarrollada y está siendo desplegada y está siendo utilizada para ayudarnos, ¿no? O teniendo el bienestar humano o el bienestar del planeta, ¿no? Como el principal valor. Y por eso he sentido que era el momento de crear una fundación, esta fundación, eh, elis Alicante, que se llama el Instituto de Inteligencia y Artificial Central en la Humanidad, para eh, empujar y contribuir al máximo ¿no? a esta visión y crear alternativas a este falso determinismo tecnológico donde quizás solo hay una posible eh, tecnología ¿no? y un posible camino cuando en realidad hay muchos caminos ¿no? que podíamos elegir y yo creo que en lo que deberíamos invertir y a lo que deberíamos aspirar siempre es a, a crear tecnología que nos ayude, que realmente nos ayude entonces bueno yo creo que surge fruto de pues una carrera entera dedicada a inventar algo, inteligencia artificial para ayudar a las personas, combinado con el ser testigo, como el resto de, de, de personas del planeta, de que la tecnología no necesariamente ahora mismo está siendo creada para el servicio de la humanidad.
1: Es complejo porque también propone una especie de doble juego, no es jugar dentro y con las herramientas de la tecnología para generar, ...una postura demandante a la tecnología.
0: Sí, eh, eh, creo que esto es muy importante, este punto que mencionas... ...porque, si recordamos, con la segunda revolución industrial... Eh, ...surgió el movimiento ludita, eh, donde había eh, colectivos... ...que quemaban ¿no? las, las máquinas de las fábricas... ...y que eran totalmente anti-tecnología... Eh, ...realmente necesitamos la tecnología... ...la tecnología ha acompañado y forma parte... Del, ...del progreso humano y de la evolución humana... ...y nos ha permitido sobrevivir como especie... ...desde que existimos como especie, ¿no?... ...y lo mismo sucede ahora... ...nos enfrentamos a inmensos retos en el siglo XXI... ...que, que vamos a necesitar inteligencia artificial para abordarlos... ...entonces la pregunta no es... Eh, de, eh, ...paremos la tecnología, dejemos de invertir en tecnología, no... ...la pregunta es... ...orientemos el desarrollo tecnológico para que realmente represente un progreso... ...aceleremos eh, el abordaje de los grandes retos del siglo XXI... ...porque por una parte parece que el desarrollo tecnológico va muy rápido... ...pero por otra parte no estamos avanzando en lo que realmente importa... ...que son los grandes retos, ¿no? ¿Cómo podemos alinear aún más ese desarrollo tecnológico para que realmente nos ayude?
2: A pesar de ello, el conflicto se extendió hacia el norte del país... Entre los esquiladores de lana de Yorkshire... ...y los tejedores de Manchester... tranquilos por la introducción del telar de vapor.
1: Interesante esa distinción que haces... ...entre avance y progreso. ¿eh? Sí,
0: absolutamente. No todo desarrollo tecnológico es progreso... ...y creo que esto es muy importante que lo entendamos.
1: Hablas de alinear y de determinar... ...primero ponernos de acuerdo como sociedad... ...de qué, qué, qué queremos, uh -huh. de, cuáles son nuestros propósitos... Uh -huh. ...me acordé de algo que he venido planteando... Eh, otro autor en Oxford, eh, James Williams, que era, era un ingeniero de Google y que él plantea que parte de la perversión de todo esto ha sido justamente la anulación de la voluntad uh -huh. eh, de nuestra percepción uh -huh. y, nuestra, y nuestra claridad de propósito uh -huh. como humanidad y hacernos creer que uh -huh. nuestro propósito, que nuestro, nuestro norte es el mismo uh -huh. que el que lleva cierto, el drive de la, de la industria tecnológica.
0: Eh, exacto, yo creo que es eh, clave. ...que recuperemos el empoderamiento... ...pero para ello... ...tenemos que invertir muchísimo en educación... Eh, ...no hay sociedad... ...más vulnerable... ...y sociedad más fácilmente manipulable... ...que una sociedad ignorante... ...y por eso es fundamental... ...que todos y todas nos sintamos competentes... ...en tecnología ¿no? y en inteligencia artificial... ...para que no pensemos... ...que es algo tan distante a nosotros... ...que es algo tan desconocido... ...que deleguemos el desarrollo a terceros. ¿no? no podemos vivir sin la tecnología. ¿no? Todos y todas, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, todo el mundo ahora mismo tiene acceso a la tecnología. Hay más personas en el mundo que tienen acceso a un teléfono móvil que personas que tienen acceso a agua potable o que tienen acceso a retretes. La, la, la ubicuidad ¿no? es inmensa. Sin embargo, muy pocas personas se sienten empoderadas como para entender que pueden usar esa tecnología para resolver problemas que ellos o ellas tengan ¿no? o que pueden usar esa tecnología para, como un elemento para a la transformación social y por eso creo que es muy importante intentar hacer este cambio de mentalidad, ¿no? Y y de empoderamiento, porque realmente es empoderamiento, pero no se puede tener empoderamiento si no se tiene conocimiento. What we need to
2: understand about
1: AI, artificial intelligence, it is the first tool that can make decisions by itself. All previous inventions in human history always empowered us. They always gave us more power. Because the decisions were always made by humans. En esta dificultad de comunicación, por así decirlo, en esta en esta necesidad de puentes, quizás sí. entre el especialista y la ciudadanía, sí. ¿no? que, que suele ser una distancia que resguarda mucho sí. a, la, a la industria también, ¿no? Sí. Eh, es decir, aquí, aquí. Sabemos los que, O sea, opinamos los que sabemos, usted no sabe que sí. se callaba en el fondo, ¿no? Eh, ¿Qué rol le asignas a los políticos? ¿Cómo crees sí. que los políticos, los tomadores de decisiones, están lidiando con esto o deberían lidiar con sí. esto?
0: Sí, yo creo que lo, al final los, los representantes políticos en las democracias representativas son los representantes de la ciudadanía y por eso creo que es muy importante la inversión en educación también a nuestros representantes políticos porque tienen que tomar decisiones que son de gran calado a nivel social ¿no? y donde también la ciudadanía debería poder depositar la confianza. ¿no? Es, es eh, preocupante que en muchos de los programas electorales el tema tecnológico no tenga un lugar quizás más importante, y más primordial, entendiendo que estamos inmersos en una profunda transformación social de base tecnológica. ¿no? Pero creo que tiene un papel muy importante que jugar y creo que deberíamos exigir como ciudadanos y ciudadanas que nuestros representantes políticos fuesen eh, conocedores con un cierto nivel de profundidad de eh, la tecnología del momento.
1: ¿Crees que todavía está muy instalada esta idea de que la tecnología es neutra, es, es, es limpia, es aséptica?
0: La tecnología nunca es neutra. A ver, la tecnología puede usarse para el bien y para el mal. Y yo creo que esto, la analogía más sencilla es la tecnología nuclear. Muy rápidamente el mundo decidió y acordó... ...que utilizar tecnología nuclear para hacer armas... ...no era aceptable a nivel social... ...y podía representar la destrucción del planeta... ...pero sí era aceptable, por ejemplo, en el contexto médico... ...donde eh, se utiliza muchísimo la tecnología nuclear... ¿no? Eh, ...porque no hacemos algo similar... ...con otro tipo de, de desarrollos tecnológicos... ...como la inteligencia artificial.
1: Y en ese sentido, ¿cómo ves que está empalmando... ...esta gran revolución de la inteligencia artificial... ...que la eh, digamos generativa... ...la que está eh, teniendo más impacto ahora a nivel masivo... ¿cierto? ...con revoluciones de las que también se habló en el panel... ...como la ingeniería genética, como la, la computación cuántica... ...¿cómo ves empalmando todas estas revoluciones que, tal como nos dice su palabra... ...van a tener un impacto tremendo en, en la transformación de nuestro mundo?
0: Efectivamente, eh, la transformación es muy profunda... ...y también creo que tiene que, que venir acompañada de, de un gran debate... ...porque en muchos aspectos está impactando la esencia de lo humano... Eh, la ingeniería genética es un ejemplo, la inteligencia artificial es otro ejemplo, ¿no? Estamos, de algún modo, podemos redefinir lo que es el Homo sapiens y creo que eso es algo que, al menos, todos y todas deberíamos tener una voz, ¿no? De qué tipo de Homo sapiens queremos. Yo no tengo las respuestas, quizás tengo más preguntas que respuestas, pero bueno, muchas veces, haciendo las preguntas adecuadas, se encuentran las respuestas también.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, un placer.
1: Esto es Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Recién escuchábamos la conversación con Nuria Oliver, especialista en inteligencia artificial y directora de la Fundación ELIS Alicante para la investigación en inteligencia artificial centrada en la humanidad. Ahora vamos a revisar nuestra conversación con Ignacio Sirac, quien ha sido llamado el padre de la computación cuántica en gran medida por haber sentado las bases teóricas para la construcción de un computador cuántico en un trabajo junto al austriaco Peter Soller. Conversamos, como se hace evidente en el audio, en el lobby de un hotel en Valencia, donde Sirac llegó esta semana para hablar frente a los más de 700 líderes universitarios que participaron en el quinto encuentro de rectores de Universia Banco Santander. Comenzamos por preguntarle en qué momento de la llamada revolución cuántica nos encontramos y qué podemos esperar que suceda en paralelo al relacionar las enormes capacidades de la computación cuántica con el aprendizaje de máquinas ...y la inteligencia artificial.
2: Vale, pues sí que creo que estamos viviendo lo que se suele llamar... ...la segunda revolución cuántica. Lo que pasa es que estas revoluciones tecnológicas y científicas... ...no ocurren de un día para otro, sino que tienen un transcurso largo de tiempo. Y uno no las nota hasta que no ha pasado tiempo. Y estamos en algún momento importante, pero no estamos al final. Todavía queda un, un tiempo para que las podamos eh, disfrutar.
1: Existe una preocupación bastante extendida, eh, quizás un poco apocalíptica, eh, que dice que si es que eh, hemos llegado al momento en el que hemos llegado con el aprendizaje de máquinas, con el deep learning y la inteligencia artificial se ha transformado en algo cotidiano tan rápido, con que ha conquistado tantos terrenos tan rápido, evidentemente algo que existía desde hace mucho tiempo, pero ahora irrumpió en, eh, en nuestra cotidianidad con las capacidades computacionales masivas que tenemos hoy ...cuando eso se junte con la computación cuántica... ...vamos a perder el control... ...¿qué respondes a eso?
2: Bueno, yo creo que eso es posible... ...pero no está asegurado... ...entonces nosotros como no tenemos ordenadores cuánticos ya... ...que se puedan probar y en los cuales se puedan... Pues, implementar estos aprendizajes automáticos... ...y ver si los aceleran, los aceleran mucho o poco... ...pues todavía no lo, sé, no lo, no lo sabemos con seguridad... ...tenemos la esperanza de que sí... ...que los ordenadores cuánticos juegan un papel importante pero como digo, es una esperanza más que un, ah, una afirmación. ¿Pero existe un riesgo de pérdida de control en ese sentido? Bueno, eh, el mismo que existe ahora mismo con los computadores normales, ¿no? Mm. En algún momento, pues es posible que perdemos, perdamos en cierta forma el control. Yo no quiero que se pierda completamente, pero que sí que se empiecen a influir la sociedad y tener una influencia negativa en la sociedad. Eh, es pues si los llegamos a acelerar todavía más el aprendizaje automático con ordenadores cuánticos probablemente ese peligro se aumente, sin embargo yo creo que estamos a tiempo para mitigar ese, ese peligro lo que tenemos que hacer es uh, ahora concentrarnos en ver qué es lo que te, planear las cosas con tiempo para ver qué es lo que tenemos que hacer en caso de que esto ocurra.
1: Hace más de 100 años que la física cuántica cambió esta manera de ver el mundo. Sus aplicaciones están presentes en multitud de dispositivos de nuestro día a día, pero hoy ya una segunda revolución cuántica. Tendremos comunicaciones mucho más seguras y un ordenador que será capaz de resolver en milisegundos problemas matemáticos que somos incapaces de
0: resolver.
1: Tú has, has trabajado desde la investigación científica, desde la academia. No, ha, no has hecho tu carrera como muchos otros, otros científicos y otros físicos, en este caso, en la empresa privada. Sin embargo, vemos que es, en esta área la empresa privada lleva un rol muy protagónico, que hay una carrera por desarrollar este primer ordenador cuántico. Google, IBM eh, incluso estados como, como China ¿no? ¿Cómo crees tú que interactúan las fuerzas en ese sentido de mercado con mm -hmm. científicas en algo tan sensible como esto? Te lo pregunto ¿Sí? porque evidentemente lo que hemos visto en los últimos meses con la inteligencia artificial ha sido apurado por decisiones de mercado que fue cuando OpenAI decidió sacar su producto, ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, bueno, o sea, esto tiene un poquito de historia es un poco distinto a la inteligencia artificial porque en el caso de la computación cuántica Partido realmente de científicos. De hecho, en Google pues consiguieron hacer un hito muy fundamental basado en que contrataron a los científicos de las universidades ¿no? que estaban trabajando y que están haciendo ciencia puntera. En IBM es una empresa, pero es un centro de investigación como puede ser un centro de investigación Ajá. público casi. ¿no? Tienen investigación investigación muy básica, muy aplicada. Y luego, pues en, en países como China, pues tenemos que prácticamente toda la investigación es pública, lo que se hace allí, está Ajá. soportada por el gobierno. Así que sí, ha sido muy importante que entre la industria para que ponga sobre todo financiación y unos medios que no tenemos en los uh, lugares públicos, pero por otro lado se ha nutrido de lo que es los científicos que estaban en organismos de investigación.
1: Y no hay que olvidar también que Estados Unidos ha tenido una larga trayectoria de empujar avances científicos en base a su aparato de defensa, ¿no?
2: Bueno, claro, Estados Unidos tiene una forma de, de realizar la investigación que es distinta a la europea, por ejemplo, en la que allí... pues eh, pues promueven la investigación básica a través de financiación militar parecida a la que tenemos aquí en, en Europa sin financiación militar pero allí lo que, es más, lo que tiene más desarrollado que aquí es la, la conexión con la industria eh, allí en la investigación que sale de los laboratorios va directamente claro. a la industria y a nosotros nos cuesta mucho más en Europa y probablemente en, en Chile también claro. es pues, llevarlo, llevarlo a la práctica
1: Ajá ¿Cómo crees tú que se está relacionando la gente, y nos incluyo a nosotros los medios de comunicación generales, ¿no? en términos de la comprensión de fenómenos que a veces uno se da cuenta que son muy complejos, pero que sin embargo están teniendo una, un impacto muy directo y van a tener un impacto muy directo en la cotidianidad de las personas? ¿Crees que esa brecha se está aumentando? ¿Crees que es un, es un área de preocupación esa?
2: Bueno, cuanto a las tecnologías se hacen más, más complejas es más difícil llevarlas al público, pero yo creo que los medios de comunicación lo hacen muy bien. Lo que ocurre a veces es que algunos medios eh, eh, se fijan más en los titulares que dan, eh, pues a lo mejor, a alguien que exagera mucho las cosas y, en cierta forma, pues ayudan a crear una pequeña burbuja. Eso Ajá. ha pasado en muchos campos, pero por otro lado, pues hay otros periodistas que o sea, preguntan, hacen las preguntas y luego pues, reportan en lo, que, en lo que les contestan, o bien los científicos o bien los, las que trabajan en la industria en, en estos campos. Así que es más difícil ahora para los periodistas Ajá. porque se hace más difícil, es más difícil para la sociedad entenderlo, pero yo creo que hay un trabajo detrás que hace que este, este bache se pueda, se pueda saltar.
1: Y respecto de esos titulares sensacionales que van instalando sí. mitos, ideas, ¿cuál crees tú que es la noción más errada que está instalada en nuestra sociedad?
2: Bueno, pues que el, en cuanto a la computación cuántica, ¿Claro? es que la computación cuántica nos va a ayudar en todo. Es decir, que la computación cuántica va a resolver todos los problemas de la humanidad. Eso no es cierto, sabemos que la computación cuántica va a... A resolver algunas cuestiones pero otras no, tiene, no las no hace mejor que los ordenadores clásicos y de esas cuestiones que sabemos que puede resolver hay muy pocas de ellas, quedan muchas por descubrir pero eso es lo que, lo que creo yo que es más importante el saber, que es una nueva tecnología. Lo más importante está por descubrir y no hacer una panacea, sino que simplemente nos va a ayudar, como muchas otras Ajá. tecnologías nos están ayudando también.
1: Ajá. Tú junto a Peter Soler hiciste esta gran eh, contribución que fue la descripción teórica del primer computador, del primer ordenador cuántico. Ayúdanos a entender cómo se llega a la descripción de algo que no existe, si se quiere.
2: Sí, bueno, pues la cuestión es que cuando hicimos este estos trabajos, pues en realidad existía un, una idea de lo que era un ordenador cuántico pero no sabía si se podían incluso construir y nosotros, bueno, pues un poco por casualidad estamos trabajando en cómo hacer ...otros aparatos cuánticos... ...otros equipos cuánticos... ...y nos, vimos, nos dimos que con el conocimiento que teníamos... ...pues añadiendo un poquito más... ...pues se podía realizar un ordenador cuántico... ...o sea que creo que fue realmente más una, una coincidencia... ...que ocurre mucho en la ciencia básica... Ajá. ...que cuando estás investigando y surge algo... ...pues hay alguien que está preparado para atacarlo.
1: Entiendo que una de las cosas que te fascinó... ...por lo menos cosas que leí en, en sí. entrevistas tuyas... ...que te fascinó de la física cuántica... ...es cómo tiene sus leyes particulares... En, eh, ...a escala tan, tan imperceptible para, para el ser humano... Eh, cosas que eh, hoy día nos pueden parecer, o que, o, o que a nuestra escala nos pueden parecer eh, prácticamente mágicas, ¿no? fantasiosas. Eh, a medida que el conocimiento ha ido avanzando, que la tecnología, por ejemplo, ha permitido eh, ver cosas que antes no podíamos ver, eh, tanto en el espacio como en, eh, que siguió? el colisionador de ladrones y, esa, y esas eh, construcciones que se han hecho justamente para poder ver lo que se sabía en teoría. ¿Se ha confirmado esa magia, esa fascinación para ti?
2: Sí, sí, evidentemente nuestros eh, antepasados científicos, los que desarrollaron la física cuántica durante el siglo XX, pues no creían que fuera posible hacerlo, no creían... ...que uno sería capaz de ver un átomo... ...por ejemplo, mm. sabían que estamos formados por átomos... ...pero tenían una evidencia muy indirecta... ...no podían haber construido un microscopio para verlo... ...ahora los podemos ver, los podemos manipular... ...y eso hace pues que todas estas cosas que... ...yo creo que los científicos las creían... ...pero no del todo y de hecho pues Einstein por ejemplo... ...no se las, no se las creía pues ahora es algo cotidiano en nuestros laboratorios. Todavía uh -huh. para la sociedad es algo muy difícil de entender porque no están en nuestros laboratorios y no es algo normal y les es muy sorprendente. ...pero sí, sí, toda la tecnología nos permite meternos en ese mundo... ...y poder exper experimentarlo, experienciarlo... ...y ver que lo que estaba predicho por nuestros pioneros... ...pues es, es completamente cierto.
1: Ignacio, entiendo que tú eres un gran lector... ...y un gran estudioso de la filosofía... ...y has dicho que te interesa reflexionar... ...sobre las implicancias filosóficas del trabajo científico... ...que haces, por así decir, en, en tus horas hábiles... ¿no? En, el, ...en el resto de la semana... ...¿cuán despierta, cuán incorporada crees que está... ...esa reflexión en la sociedad actualmente?...
2: Bueno, yo creo que hay cierto interés, pero la, la sociedad lo que tiene interés es en ver los beneficios eh, sociales más que los beneficios filosóficos que se uh -huh. tiene. Y lo entiendo perfectamente, pero aún no, así hay parte de la... De, de la sociedad que sí que le interesa le interesa saber pues de dónde venimos de qué estamos hechos, a dónde vamos si realmente existimos, qué significa existir qué significa el que hay una, algo detrás de nosotros o que estemos interaccionando de una manera con el resto y esto pues lo aborda la, la, la ciencia muchas veces conjuntamente con la filosofía yo creo que es un tema que interesa a parte de la sociedad por lo menos
1: Ajá. Finalmente Ignacio si pudieras elegir una pregunta científica ...que te gustaría resolver... ...lo más asertivamente posible... En tu, ...en tu tiempo de vida... ...¿cuál sería esa pregunta?...
2: ...bueno, había muchas... ...pero <risas> déjame elegir una... Eh, ...pues mira... ...hoy en día... ...sabemos uh, hacer muchas cosas... ...los ingenieros... ...pueden construir unas casas... Uh, ...fantásticas... ...podemos hacer unos aviones... Uh, ...perfectos... ...enviar unos satélites... ...tenemos muy bien entendido cómo hacer muchas cosas... ...pero hay algunas que no las sabemos hacer... ...y una de ellas es eh, el, el predecir cómo se comportan... ...nuestros sistemas microscópicos... ...un conjunto de 200 átomos o 200 electrones... Es prácticamente imposible predecir qué es lo que van a hacer, porque no los comprendemos, no los tenemos entendidos. Entonces a mí me gustaría tener una teoría que pudiese explicar y que pudiésemos no solo comprender, sino luego explotar esta física cuántica que existe en el mundo microscópico para hacer equipos que hoy en día no podemos hacer.
1: ¿Crees tú que lo va a lograr?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: ¿Eres joven todavía? Bueno, no,
2: no, no, no soy joven, pero, pero hay muchas, muchas personas en el mundo trabajando y, y estamos llenos de, de gente joven con mucho mucho interés, mucho, mucho interés.
1: ¿Te causa algo que tan seguidamente se diga que tú estás en primera fila para en algún momento ganarte el Nobel?
2: No 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 me afecta yo, yo, me, me, o sea me llega de orgullo que la gente lo, lo diga y lo piense pero yo creo que hay muchas personas que pueden estar en la escala de, del Nobel y, y bueno pues si algún día le toca a alguien pues supongo que se alegrará mucho ¿no? pero si no no no, no pues supongo que no nos quita el sueño a ninguno. Ignacio sirac muchísimas gracias por esta conversación Muy bien, un placer gracias.